0: 扫地哥，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《死亡梦境》，来自一位泰国松卡府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫阿义，今年32岁。在我很小的时候，我的一对表兄弟因病不幸去世。那时，我正看着他俩的遗体被收拾好。之后放进棺材中，送到庙里，最终被火化了。儿时的我满脑子充满了疑问：那些死去的人火化后，他们的灵魂到底去哪儿了？是永久的消失了，还是以另外一种形态依旧存在于这个世界上？又或是真的有天堂和地狱，他们去那里了？因为我在宋卡府的老家离当地一家颇为有名的寺庙不远。我家又是做鲜花生意的，所以去寺庙里送花圈的时候，时常能看见躺在棺材里的死人，又或是等待火化的尸体。人死后，真的就意味着一切都结束了吗？虽然有时大人们为了让我们这些小孩子听话，夜晚不要私自溜出去玩，会编造些恐怖灵异的小故事来吓唬我们。不过实话实说，直到现在。我已经三十好几了，却一回都没见过鬼。小时候没见过，长大后也没见过。虽然身边的朋友曾经有这样与那样的离奇经历，不过对于他们的话，我一直都处于半信半疑的状态。毕竟不是亲眼所见的事儿，我是一点儿都不相信。在那个互联网还不普及的年代。人死后到底会去哪儿的问题，我无法找到相关的信息与资料。不是我多虑，也不是我想得多，主要是从我太爷爷那辈儿开始，我家每一代都有小孩子夭折，家里的长辈也曾找高僧，又或者知名的黑衣法师看过。有的人说是我们家族得罪了人，所以被人给下了咒。也有人说，那些孩子的夭折就是普普通通的意外和巧合。还有一种说法就是，我家人身体基因有缺陷，要是赶上显性的就容易发病，尤其是男孩子。要是女孩的话，相对来讲要好一些。反正是众说纷纭，我也不知道谁说的对。总之，我爸的小弟弟还有我的表兄弟。都是四五岁的时候发了一次高烧，之后便一病不起，遗憾夭折的。家里曾经也找过大师或高僧来帮忙，不过经也念了，法师也做了，他们吩咐的注意事项也都遵循了，可是最终家里还是有人难逃厄运。所以从懂事的时候就知道这一切的我，一直很害怕自己病倒。最终迎来突然离世的那一天，我还有很多梦想，我还有很多愿望，我是真的不想在还没有感受过这个丰富多彩的人生之时，就带着遗憾而离开了。直到有一天，爷爷带我去庙里做功德，之后他的一番话，才让我从对死亡的恐惧与疑惑中，最终解脱了出来。那天我也不知道自己是怎么了，总之感觉浑身不舒服，脑门还有些发热。我是真怕自己患上了什么怪病，发生在表兄弟身上的惨剧再次降临到我的身上。所以在老和尚帮我们一家诵经祈福之后，内心有些惶恐的我，就诺诺地问了一句：“老和尚，师傅，人死后会去哪里呢？”灵魂还会依然存在于这个世界吗？当时我这问题一出口，身旁的爷爷猛地看向了我，然后一副欲言又止的样子。之后，老和尚缓缓地回复道：“你这么小，怎么想起问这个问题了？我……我就是对死亡有一种恐惧，所以想弄清楚生。”是死的延续，死是生的转换，生也未曾生，死也未曾死。你还太小，不要想太多。这辈子记得积德行善，至于死后的事儿，定会自有安排的。那天老和尚说到这里，就因为有事而离开了，也不知道他确实是有事儿。还是也不知道我这个问题的答案，所以才找个借口匆匆离去的。尤其是他那句“生也未曾生，死也未曾死”，让我至今还都挺困惑的，这到底是什么意思？后来在回家的路上，表情有些纠结的爷爷，缓缓地打开了话匣子：“小叶。”爷爷看得出你的恐惧，爷爷小时候也曾有你这种对死亡的疑惑，真的吗？爷爷，我是真怕像表弟一样稀里糊涂生了病，就这么离开了人世，我是真的怕呀。我还有好多梦想没有实现呢，爷爷，人家都说咱家被诅咒了，到底那是真的还是假的呢？对于诅咒这事儿，说句实话，爷爷也不知道是真是假。不过对于死亡，爷爷倒是亲身经历过。我要不给你讲讲我的故事吧。爷爷，你别瞎说了。你要是真的经历过死亡，那现在出现在我面前的又是谁呀、啊？这时，爷爷沉默了一下，然后开始讲述自己的故事。我小时候。是个特别淘气的孩子，因为你太爷爷和太奶奶都惯着，所以即使我犯了错，他们也不会轻易责怪的。那时在乡下，我特别喜欢戏弄小动物，家里养的小猫小狗都曾被我给扔到池塘里去。有时我还会在火上烤活鱼，又或者小鸡小鸭，总之看着他们挣扎的状态。我是特别的有一种成就感，虽然家里的长辈也时常批评我这种不道德和不理智的行为，不过我始终把他们的话都当成耳旁风，依然我行我素的在村子里干着那些能让自己快乐却伤害着其他幼小生命的事儿。之后有一天，我在村里池塘抓鱼的时候，可能是着凉了。于是回家就发高烧，并且还一连发了好几天。当时药也吃了，大师也帮我起了福，但还是不管用。我的身体状态每况愈下，最终停止了呼吸，死了过去。爷爷，你这又是编故事吓唬我呢吧？你要是当时就死了的话，怎么后来会有我爸？您现在不是还好好活着呢吗？你先别急，慢慢听我把这个故事讲完。那天你太爷爷和太奶奶都以为我死了，于是招呼亲朋好友过来，准备葬礼的相关事宜。因为我是他们唯一的儿子，所以你太爷爷别提多伤心了。我死的当晚是你太奶奶。帮我收拾着遗体，据说我那会儿身体还是暖和的，但是却没有了任何的心跳。听到这里，我迫不及待地问了一句：“爷爷，你那会儿死了的时候，身体还有感觉吗？灵魂又去哪里了呢？”当我再次恢复意识的时候，我的身旁是一片漆黑。刚开始我是躺着的。后来的我，则漂浮在黑暗的空间中，我能感到自己的身体很轻，就犹如一阵风，晃晃悠悠的在黑暗的空间中四处飘荡。之后，突然在这团漆黑的世界里，出现了一个光亮。我努力控制着自己的身体，往那个亮点的方向去移动，费了好大的劲，我才到达了那里。我顺着那束光亮来到了另外一个世界。当我的双脚触摸到地面的时候，那种冰冷的感觉是我一辈子都不会忘的。这是一个灰蒙蒙的世界，除了阴冷的寒风之外，就是干枯的苍天大树与流着黑水的湍急河流。当时我看地面上有一条湿漉漉的泥泞小路。于是，不知道该如何是好的我，就顺着那条路一直走，一直走，也不知道走了多久。我在越过了一个小山坡之后，看见了低着头默默赶路的一群人。准确地说，除了人之外，还有一些小动物穿插在队伍其中。在看到这群人之后，原先不知道该何去何从的我。总算是找到了小伙伴于是赶紧追了上去。不过奇怪的是，无论我说什么，无论我如何和他们打着招呼，可是他们就是不理我。那群人带着一副疲惫且忧郁的表情，低着头赶着路，有大人，也有小孩还有步履蹒跚的老人。总之，很是奇怪。那一队人很长很长，我看队尾没人理我之后，于是就慢慢的朝着对手的方向走去。不过，当我走到队伍中间的时候，我能明显的看到有个身材巨大的怪人在带领着整个队伍的前进。那个怪人胳膊腿特别的长，身高至少得有十几米，他的步伐。格外的沉重。虽然随行的人走路都很轻，但是他每走一步都发出咚“咚咚”的脚步声。我尝试着和身边的人沟通，但是他们都无视我的存在，最多也就是以一种哀伤的眼神瞅瞅我。后来，也许是我的动静太大了，领头的那个怪人猛地回了一下头。那会儿我才发现，这个怪人不仅有三只眼睛，而且脑门上的那只眼睛还是血红色的。他喘着粗气，在找寻的队伍里面到底有什么情况发生？他这一扭头，可给我吓坏了。那皱巴巴且布满毛发的面庞，以及嘴里露出的獠牙，让我确信那绝对。不可能是个人，我当时还没意识到自己已经死了，也不清楚自己是我在梦境里。我只想快快逃命，以免被那个怪人发现，有更不好的事情发生。后来在慌忙逃跑的时候，我还看见了家里那只被我扔到池塘里淹死的小花猫也在队伍中。说来也怪，这猫生前见我。不是躲就是藏，要不就是跑得远远的。但是那天他看见我，却朝我这个方向跑来，并指引着我一路逃跑。后来跑着跑着，我掉进了一个伸手不见五指的深坑。猫叫声、犬吠声、孩童的哭啼声、老人的呻吟声、男人的叫喊声、女人的尖叫声。夹杂在一起传入到我的耳中，之后我感觉浑身一阵寒冷。再一睁眼的时候，是你太奶奶流着眼泪坐在我身旁，并用一盆清水给我擦拭着身体。据说我再次苏醒、恢复心跳的那一刻，给全家人都吓了一跳。后来村里还以为我被猛鬼上了身。并找着寺庙里的高僧来除魔。不过，他们在经过一系列的测试之后，消除了心中的疑虑。至于我心脏只是暂时骤停，还是真的死去之后又活了过来，我自己不知道，也没有任何人能解释得清楚。从鬼门关走过这一程之后，我格外珍惜眼前的生活。不仅再也不折腾那些有生命的小动物了，还对身边的人多了一份关爱。后来你太奶奶为了感恩老天爷对我的眷顾，还特意吃斋三年，并送我去寺庙出家半年。虽然那时我岁数也不大，不过却学到了很多东西，感悟到了许多人生的哲理。所以对于死亡这事儿，你放开心态，千万不要太过纠结，该来的总归会来，你躲也躲不了。人生唯一确定的就是明天的不确定性，你做好自己就足够了。你表兄弟还有你小叔的死，爷爷心里也很难受，不过那都是他们的命，我们是改变不了的。总之，这辈子活着，能多做善事，能多积阴德，就尽量去做，对自己好，对身边的人也好。即使这辈子没回报，老天爷看在眼里，下辈子也会补偿你的。所以，你这个小家伙，就别再纠结那些生与死的事儿了。爷爷，我不是纠结，我今天就有点难受。不仅犯恶心，好像还发烧了。听到我这番话之后，爷爷用他那双苍苍的手摸了摸我的额头，之后直接开车送我到了医院。事后证明，我那天只是着凉引起的感冒，身体没啥大毛病。后来吃了医生开的药之后，第二天就恢复了正常。而此后的我顺顺利利的成长。不仅活过了十八岁，现在更是娶妻生了子。不过我爷爷在给我讲完那个故事之后，也就没几年就遭遇一场车祸，不幸去世了。都说好人有好报，我爷爷也经常教育我们多做善事，多积阴德。六十出头的他，就这么突遭横祸，离我们而去了，我是特别的不能理解。虽然灵异的事情我是从来没经历过，那些神鬼之事我也不是特别相信。不过逢年过节，我还是尽自己的所能去帮助那些需要的人。之前我是把钱和物捐给寺庙，又或是善堂，现在则是直接递到那些有需要的人手里。总之，我们活在这个未知的世界上，拥有一颗感恩之心。还是非常必要的。人与人之间的出身不同，命运也不同。虽然有些人生活比我好，但是我也不嫉妒。我对幸福的定义就是家人开心，身体健康，不给身边任何人制造麻烦与烦恼。爷爷当年的教诲：多行善事，多积阴德，不求回报，力所能及地去帮助那些需要的人。我会一直都记得，也会照着去做。最后讲完了我的经历之后，我再唠叨两句：人这一辈子最重要的是心态。其实什么样的生活，无论是苦还是甜，都有属于他的快乐。做好自己，保持好乐观心态，少一份抱怨，多一份感恩之心。那些烦恼与痛苦，也许根本……就都不是事儿。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，สวัสดี